0: Präsentiert von der Staffing Pro Expo, der HR Services und Staffing Industry Expo, der ersten Fachmesse für Fachbesucherinnen und Fachbesucher ausschließlich aus der Zeitarbeit, Staffing und Personaldienstleistungsbranche, die am 19. Oktober 2022 in Wiesbaden im RMCC stattfindet. Unter www.staffingpro.de könnt ihr mehr zum Thema und zum Inhalt der Staffing Pro erfahren. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen HM-Hacks-Folge spreche ich mit Caro Bierlich und Markus Krampe zu Hacks im Blue-Color-Recruiting. Caro Bierlich ist bei Talk and Job für Kommunikation zuständig und sozusagen die Podcast-Beauftragte, in ihrem vorherigen Leben war sie nämlich bei einer Marketingagentur Podcast-Moderatorin und ich bin heute etwas nervös, weil ich sonst nicht so professionelle Podcast-Experten in meinem kleinen Podcast habe. Markus Krampe ist Co-Founder und Geschäftsführer der 2020 gegründeten Talk and Job, die sprachgesteuerte Chatbot-Bewerbung ermöglicht. Markus ist von Haus aus Handelsexperte, war bei Lidl, dann bei Praktika, Head of International Expansion, bei der Metro Head of Strategy und ich würde mal sagen, er kennt sich auf der Fläche wahnsinnig gut aus. Vor Talk and Job hat er Betterheads als Headhunter-Vergleichsportal gegründet. Aus meiner Sicht auch eine spannende Idee, weil ich werde immer wieder gefragt, ob ich Headhunter zu einzelnen Branchen kenne. Und äh, da kann ich dann eigentlich dahin verweisen. Und äh, ja, 2022 dann Job und Talk gegründet. Markus ist begeisterter Triathlet und nach einem abrupten Abstieg übers Lenkrad hat er sozusagen sich entschieden, sich selbstständig zu machen mit Job und Talk. Ja, herzlich willkommen, Karo Bierlich und Markus Krampe.
1: Ja. Hi. Hallo. Schön, dass wir heute hier sein dürfen.
0: Ja, in unserem Vorgespräch habt ihr gesagt, der Kellner sollte nicht vornehmer sein als der Gast. Wie meint er denn das?
1: Das ist jetzt erstmal tatsächlich ein sehr, sehr ja, ansprechendes, schönes Bild, um damit einzusteigen in das ganze Thema Blue Color weil man muss sich ja nochmal klar machen, also Blue Color wirklich, ja, gewerblicher Bereich, einfach strukturierte Jobprofile. Das heißt, wir haben die Kandidaten, die wissen ganz genau, was sie wollen und wir haben auf der anderen Seite die Unternehmen, die das eben auch klar kommunizieren müssen. Das heißt, wir brauchen klare Messages, die rüberkommen müssen in einer Stellenanzeige. Das heißt, es hat eigentlich keinen Sinn, ewig lange Stellenanzeigen zu haben mit Infos, die der Kandidat in dem Fall überhaupt nicht braucht. Also wenn man es jetzt mal ganz einfach runterbricht, was braucht der Kandidat? Er braucht die grundsätzlichen Infos über die Stelle, das heißt, wie viel verdiene ich, was sind meine Arbeitszeiten etc. Das sind wirklich die ganz klaren Informationen, die benötigt werden und die müssen eben auch kommuniziert werden. Gleichzeitig möchte er natürlich auch irgendwie, ja, wenn wir in dem Bild bleiben, eine schöne Menükarte, also dass es auch ansprechend aussieht und ja, in dem Fall die 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 Schwellen oder die, die, Barrieren so minimiert werden, dass man eben sofort sich bewerben kann. So was wir zum Beispiel auch machen im Talk and Job. Wir minimieren ja alle Bewerbungsbarrieren in dem Fall, weil man sich eben sofort intuitiv und spontan über Sprache bewerben kann. So und dementsprechend haben wir eine sehr hohe User Experience. Das ist das, was ich gerade sagte, diese schöne Menükarte. Also die es am Ende für die Kandidaten auch ansprechend macht, sich da zu bewerben. Und, also, geht's.
2: und auf, auf, geht's. auf der anderen Seite dann bleiben wir mal dabei, wenn die Menükarte für die Lokale auf Französisch ist, wird er auch nichts bestellen. Oder wenn der Kellner vorbeikommt und äh, die Nase oben hätte, dann würde er auch nicht trauen, sich irgendwas zu bestellen, was er wollte oder überhaupt mit ihm in Kontakt zu treten. Dann sagt er eine Cola und geht wieder.
0: Jetzt seid ihr ganz schön losgeprescht, ja? jetzt muss ich das erstmal sortieren. Also es sind ja schon eine Handvoll Hacks in den ersten zwei Minuten, also <lacht> nicht, dass ich mal so auseinandertrösele. Also zum einen äh, sagt er, keep it keep it simple und die wichtigsten Infos, um es nochmal klar zu sagen, im Blue-Color-Bereich ist Verdienst, Arbeitszeiten, finde ich auch spannend und natürlich wahrscheinlich der Ort, nämlich um welchen Kirchturm wird gearbeitet sozusagen. ja?
1: Genau, ganz klar. Also das sind wirklich die, die, die Informationen, die die rüberkommen müssen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Unternehmen ja auch Informationen vom, vom Bewerber brauchen. Dementsprechend muss da eben auch ein Prozess dahinter liegen, der ja leicht zugänglich ist und der jetzt auch nicht unbedingt ewig viele Schritte voraussetzt für die Bewerber, damit die eben ihre Informationen genauso einfach, wie sie es selber haben wollen in der Stellenanzeige, eben auch weitergeben können an die Unternehmen.
0: Also keine Barrieren, möglichst simpel One-Touch-Bewerbung, äh, ja.
2: Ja, wobei mit dem One-Touch müssen wir auch ein bisschen aufpassen, weil zu einfach äh, sind wir jetzt auch nicht wirklich die Freunde davon. One-Touch, nur Name, Vorname, Körpertemperatur bringt dem Rekrut am Ende des Tages auch nichts, sondern, wie Caro gesagt hat, der Rekruter möchte dann noch schon zwei, drei... Hard Facts wissen und wenn es nur ist, hast du schon mal in dem Bereich gearbeitet oder hast du die meinetwegen den Führerschein und wie sieht das Arbeitszeitmodell aus, das du dir vorstellen kannst? Das wäre jetzt vielleicht von dem one touch weiter weg, aber wie gesagt, nur auf das Notwendigste erschränken, weil als Unternehmen möchte ich ja erstmal in den Kontakt treten mit dem Blue-Color.
0: Wo würdet ihr denn sagen, wo spielt denn die Musik? Also, ich sag mal, was sind denn die Kanäle, die ihr als Experten empfehlen würdet, um im Blue-Color-Bereich? erfolgreich zu rekrutieren?
1: Ja, also erstmal muss man natürlich sagen, man muss diese Kanäle wirklich sehr spezifisch ja wählen oder oder ja in dem Fall angehen. Das heißt, die Stellenanzeigen, die man hat, mit was für einem Tool auch immer, dort ausspielen, wo die Kandidaten eben auch sind. Das heißt, wirklich die Kandidaten da abholen, wo sie ihre Zeit verbringen am Ende. Und das ist jetzt mal ganz konkret. Ein Beispiel ist es eBay-Kleinanzeigen, also wirklich für aktiv suchende Kandidaten, Offline wäre das Gleiche dann einfach mit einem sehr, sehr einfachen Call-to-Action, der der eingebracht werden muss. Das kann zum Beispiel, so wie wir es auch oft machen, mit mit einem QR-Code sein. Ich glaube, da hat jetzt auch die Corona-Pandemie tatsächlich ganz gut in die Karten gespielt. Das heißt, QR-Codes sind nichts Neues, damit kann kann jeder umgehen. Also das ist auch das Thema Offline. Es muss einen einfachen Zugang geben und was im Blue-Color-Bereich oft natürlich auch noch der Fall ist, wenn wir jetzt zum Beispiel über ja, Gastronomie sprechen oder so, ist, ist immer der regionale Bezug. Das heißt, der ist sehr, sehr wichtig. Dementsprechend muss man natürlich auch, wenn man beispielsweise auf Social Media das Ganze ausspielen möchte, da auf jeden Fall mit regionalem Bezug ausspielen. Ne? Also,
2: das, was du eben gesagt hast, wo ausspielen, um den Kirchturm rum. Genau. Also mit mit allem drum und dran. Und Karotte jetzt gerade auch wieder die, die Gastro erwähnt. Was, was bei uns ganz gut läuft, ist der Bierdeckel. Ganz platt, wir sind ja aus Heidelberg, sind überall Kneipen und wo sind die zukünftigen Kellner? Die sitzen bei mir selber in der Kneipe. Also dann mal ganz platt einen, einen Bierdeckel genommen, steht auch bei uns drauf, bewerben, über einen Bierdeckel geht, ist ein, ist ein QR-Code drauf, das heißt ein direkter Call-to-Action, ich muss keinen anrufen, ich muss sonst nichts machen, wir haben schon das Spielerische für ihn da dabei und er kann sich direkt bewerben. So, und das ist dann wieder, aber wie, wie gesagt, es geht auf die Zielgruppe. Andere sind in anderen Medien unterwegs, aber ich glaube, im Handelsblatt würde jetzt keiner nach einer Stelle suchen von der Zielgruppe.
0: Hm. Ich habe vorhin eBay, das war auch hier im Podcast schon öfter am Rande Thema. Also gerade im Blue-Color-Bereich ist eBay Kleinanzeigen wirklich einer der, wohl nicht der stärkste Stellenmarkt, ähm, ja, eigentlich ein bisschen verkannt oder ich habe, ich glaube, die haben auch noch nie einen Euro dafür ausgegeben, irgendwie im HR-Bereich zu sagen, hier sind wir. Ja. Aber da bewegt sich die Zielgruppe. Ja.
2: Das ist das genau eigentlich vor dem Hintergrund. Man sollte nicht vornehmer sein als der Gast, weil das hat bei vielen Recruitern einen Geschmäckle, weil auch die Qualität, also muss man schon ehrlich sein, die ist schon teilweise schmerzensgeldpflichtig. Aber am Ende des Tages, ich brauche Mitarbeiter und ich habe hier erstmal den ersten Kontakt und dann kann ich es mir am Ende des Tages aussuchen. Und dann kann man sich jetzt überlegen, über welches Tool man das macht. Sie also, haben wir gesagt, wir werden oft genug erwähnen heute, was wir machen. Aber entweder ich kann da was reinschreiben und viele haben da auch Probleme zu schreiben, kann man auch sagen. Und wenn Sie jetzt über zum Beispiel die Sprache gehen, das ist ein perfekter Call-to-Action auf, auf Ebay-Kleinanzeigen. Weil wir dann noch strukturiert die Informationen aus Ihnen rausbekommen, die dann dem Recruiter wieder helfen, weiterzumachen.
0: Ja, ja Corona hat wirklich den QR-Code wiederbelebt, um nicht zu sagen, überhaupt erst wirklich aufs Tablet ge gebracht. Ja.
1: Definitiv. Also, also ich meine, das ist ja wirklich eine sehr, sehr verbreitete Form mittlerweile, die verschiedensten Dinge zu machen über einen QR-Code. Und ich sage mal so, das haben wir uns jetzt auch einfach mal zunutze gemacht oder hat uns jetzt einfach dementsprechend in die Karten gespielt, was es am Ende noch viel einfacher macht, sich überhaupt zu bewerben oder in diesen Prozess eben reinzukommen. Das wäre jetzt natürlich auch nur die Offline-Seite. Ich meine, online platziert man dann natürlich Links keine QR-Codes, aber...
2: Aber es hat am Ende des Tages das Potenzial aufgemacht, weil vorher hattest du online, da hast du den Call-to-Action gehabt, die Leute konnten sich bewerben, mhm. ansonsten hattest du offline, die mhm. Leute haben es gesehen und bis zu Hause haben sie es wieder vergessen. Und da, es gibt jetzt auch wirklich Praxisbeispiele, wir hatten mit Wirt letztes Jahr in den einen oder anderen Wettbewerben teilgenommen, die dann auch gewonnen wurden mit Besser Recruiting-Prozess und HR innovation und die haben hauptsächlich über offline ausgespielt. Die haben das in der lokalen Jobbeilage gepostet. Sie haben das auf, auf Billboards ausgespielt und auf internen Plakaten. Die haben 50 mehr Traffic auf ihre Stellen bekommen, 40 mehr Bewerbungen und 38 Prozent mehr Einstellungen. Warum? Weil es ein Medium gibt, das alle noch kennen. Da ist jetzt nichts großartig Technisches, aber man hat einen Call to Action, der digital ist, den man mittlerweile, den man mittlerweile aus dem täglichen Doing kennt. Und das war, glaube ich, der, der Quantensprung dabei. Das hätte man vorher nicht machen können, aber Gott sei Dank entwickelt man sich ja auch insgesamt weiter. Und da würde ich als, ähm, was soll ich sagen, in, dem, in dem Bereich als Recruiter schon mal zumindest ein Auge drauf haben, Offline-Bereich unterwegs zu sein mit Plakaten, mit Ähnlichem, weil man macht auch viel noch fürs Employer-Branding. Also du brauchst natürlich jetzt kurzfristig Leute, aber die Leute sollen dich ja auch langfristig kennenlernen und aktuell wäre das noch was, um sich nach vorne zu bringen. Haben im Übrigen auch viele Bäcker und man macht ja nichts anderes als seine eigene Fläche, die man zur Verfügung hat, für Werbung zu nutzen.
0: Ja, ich glaube, da, da kommen einem wahrscheinlich, wenn man ein bisschen nachdenkt, noch viel mehr Ideen. Oh, ein
2: Heißluftballon.
1: Es gibt keine Grenzen, was die Ideen angeht. Das ja, war nur meine, eine gute Frage. Und
2: Bäcker,
0: ja, Die Bäckertüte. Ja. Haben,
2: wir, haben wir es hier, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, beim Gertz, Becker Götz hat's auf der hat's auf der Tüte. Ja, es ist jetzt gerade. Es werden gerade noch ein paar es sind noch ein paar Sachen in der Pipeline. Aber das ist genau der Punkt. Die Leute sehen die Kunden. In dem Fall sind auch meine zukünftigen Kandidaten vielleicht. Oder es ist ein Medium, das weitergetragen werden kann. Deswegen diese interne Mitarbeiterempfehlung. Bin ich bin ganz großer Fan davon. Nur musste die Leute irgendwo incentivieren, ob es jetzt mal mit einer guten Idee ist oder oder mit Geld oder was auch immer.
0: Ja, wir hatten gerade die letzten Tage Matthias Wolf von Firstbird zum Thema ja. Mitarbeiterempfehlung, der ganz viel Hacks rausgehauen hat dazu, was man so alles tun kann, um das nach vorne zu bringen und vor allen Dingen auch dauerhaft nach vorne zu bringen.
2: Die Leute kennen deine Firma, also es gibt nichts Besseres.
0: Ja, was habt ihr noch so im Petto, wie man Blue-Color-Stellen besser besetzen kann?
1: Ja, ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt ist, der ist aber, ja, ein eher allgemeiner Punkt, den man dann runterbrechen kann. Also es muss einfach sein das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen, bisschen rübergekommen, aber es muss wirklich für die Kandidaten so einfach wie möglich sein, sich auf diese Stellen zu bewerben. Ich meine, wir haben auch gerade das Thema Fachkräftemangel. Gut, da kann man sich drüber streiten. Gibt es den zahlenmäßig ja oder nein? Wie auch immer. Fakt ist einfach, es gibt... Also, ich glaube, ja, da streitet kein Rekruter mehr
0: drüber. Bitte? Ich glaube, da streitet kein Rekruter mehr drüber.
1: Also ich hatte es heute tatsächlich im Saat beim genau Saatcon Online-Konferenz Gut, man streitet sich nicht über die Zahlen an sich, man streitet sich eben nur darum, das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte, wo man diese Kandidaten dann findet. Weil viele sagen, okay, wir haben viele freie Stellen und ja, finden aber die Kandidaten nicht mehr. So, deswegen.
2: Ein Verteilungskampf
0: geworden.
1: Genau, so rum ist es vielleicht besser. Äh, dementsprechend muss es eben einfach sein für die Kandidaten, sich zu bewerben, um dann eben auch überhaupt mal das ganze Potenzial im Markt auszuschöpfen. Das heißt, da geht es dann auch um, ja um die Prozesse letztendlich also schnelle Reaktionszeiten und eben so dass das schnell auf Bewerbungen reagiert werden kann aus aus Recruiter Seite was dann ja auch nur wieder den Prozess für die für die K Kandidaten an sich vereinfacht
2: der Marco Keinhuber hatte letztes Jahr bei dir in dem Podcast mal gesagt man muss den Kandidaten mittlerweile als Kunden ansehen und genauso ja. ist es Na, der Du darfst ihm nichts vorsetzen, was der Kunde nicht will. Der Kunde muss die Mess sofort verstehen und er muss, das werden wir jetzt im Handel den Impulskauf tätigen können. Und da sind wir. Und das muss dann möglichst noch einen Mehrwert für die Unternehmen bringen. Und dann, dann hast du es eigentlich. Und wenn du dann entlang der gesamten Recruiting-Prozesskette gehst, dann denke ich mal, dass jeder Recruiter, der am geeignet, die geeignetste Person ist, herauszufinden, wie er, wie er seine Leute rekrutiert. Weil die Zielgruppe kennt die normalerweise am besten. Das sehen wir selber. Es ist ein Unterschied. Es gibt regionale Unterschiede. Es gibt Branchenunterschiede. Und das ist aber in der Regel nur in der Ansprache. Der Rest funktioniert selber. Da geht es nur um, wie gesagt, Einfachheit und nachher Wertschätzung. Machen wir es mal so rum, auch bei Ihnen. Ich glaube, der größte Fehler, den man machen könnte, wäre, eine einfache Bewerbung reinzusetzen, ob es jetzt OneTouch ist oder sonst was man schreibt ohne Lebenslauf. Die erste Reaktion, die ich bekomme, ist nach zwei Tagen eine Standard-Mail. Danke für die Bewerbung. Schicken Sie mir bitte Ihren Lebenslauf. Das hat alles schon vorgekommen. Deswegen muss ihn dann, man muss den Prozess dann auch schon bis zum Ende durchgehen und ihn dann auch konsequent umsetzen.
0: Also auf jeden Fall auch ein Hack, den Prozess sich nochmal auf die Einfachkeit hin anzuschauen und auch, ja, auch wahrscheinlich die, die, die Erwartungen hinten dran in der eigenen Firma entsprechend einzubremsen. Das war
2: genau das Thema Erwartungen der eigenen Firma ja, oder <lacht> da bin ich Vornehmer. Das heißt, man die Leute sind gewohnt. Es gibt ein CV, es gibt alle Informationen. Ob ich die jetzt brauche oder nicht, es sind teilweise auch externe, also interne externe Faktoren, wie zum Beispiel ein Betriebsrat möchte noch einen, einen Lebenslauf. Braucht kein Mensch mehr in dem Bereich. Also nochmal, ich habe ja Handel gemacht. In der Regel kriegst du irgendeine Information, was er gemacht hat, was du brauchtest, waren die Zeugnisse und du musst die Person gesehen haben. Und im besten Fall hast du so nochmal arbeiten sehen. Der Rest ist unerheblich, also wenn du von der Operative kommst. Und ich glaube, da müssen dann eventuell auch so die einen oder anderen Personalabteilungen wieder hin, dass sie die Operative unterstützen und nicht irgendwelche administrativen Umwege noch gehen, damit es dann damit, sag mal, alte altes Denken erfüllt ist, was am Ende des Tages keiner mehr braucht. Also das sehen wir an der vielleicht gar kein schlechtes Beispiel das sehen wir an der Qualität wenn ich sehe jetzt wie bei Word dass ich in etwa so viele Einstellungen habe wie ich Bewerbungen habe dann kann ich ja mal davon ausgehen dass die Qualität auf der die Entscheidung basiert in etwa die gleiche ist obwohl der Informationsinhalt deutlich weniger ist weil ich einfach den Rest nicht brauche damit habe ich ja dem Kandidaten das Leben einfacher gemacht aber ich habe es vor allem auch mir einfacher gemacht weil ich muss das ja nicht alles lesen ich kann mir das dann antun, wenn es denn dann irgendwann mal relevant wird. Und dann ist die Frage, mache ich das eher erstmal im persönlichen Gespräch, weil ich habe ja jetzt die gleiche Informationslage eigentlich wie bei einer ordentlichen Bewerbung, womit ich auch einen gewissen Respekt gegenüber dem Kandidaten zeuge und eine gewisse Nachhaltigkeit oder engage also höheres Engagement auf der Ecke. Und ich dann auch sicherer sein kann, weil das das Nächste, wo viele abspringen, die kommen ja dann manchmal bis zum, zum ersten Arbeitstag oder schicken nicht mehr die Unterlagen. Das geht ja es also geht ja nicht nur bei bei der initialen Bewerbung los, sondern im gesamten Prozess muss ich die Leute ja an der Stange halten und auch zeigen, dass ich dann daran interessiert bin. Oder ich zahle so unglaublich viel, dass es jedem egal ist. Das wäre natürlich noch ein Hack. <lacht>
0: Gelddruckmaschine im Keller? Dann ist vieles leichter. Ja, 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 vielleicht auch da nochmal äh, zu überlegen, bis zum ersten Arbeitstag, wie, wie mache ich das denn?
1: Also gut, man muss ja grundsätzlich mal sagen, dieser gesamte Recruiting-Prozess kann natürlich in ja verschiedene Schritte einge eingeteilt werden. Ich sage mal, da, wo wir jetzt ansetzen, das ist ja ganz, ganz klar der Erstkontakt. Also wirklich der allererste Kontakt mit den Kandidaten. So, darum geht es. Wir holen die Kandidaten quasi rein. So, das heißt, wir ersetzen in dem Fall auch keinen keinen anderen Recruiting-Prozess oder sagen auch nicht, dass wir grundsätzlich Lebenslauf ersetzen oder ähnliches. Sondern es geht einfach darum, wirklich in den ersten Kontakt überhaupt erstmal reinzukommen. Und dann kann natürlich die die Personalabteilung, die Recruiter, können natürlich dann, ja, meistens im persönlichen Gespräch, weil ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, eben so ein persönlicher Kontakt, Kontakt mit den Kandidaten, dann im persönlichen Gespräch, wenn das Intro quasi gemacht ist, dann eben einen Lebenslauf anzufordern, wenn es notwendig ist. Es gibt teilweise sogar sogar Jobs, wo das ausreicht, so ein qualifiziertes Hallo. Ne? Also das kann natürlich auch sein. Ansonsten ist es ein erster Schritt in dem Prozess. Aber wir sagen auch halt ganz klar, dass man da in dem Gesamten Prozess ein bisschen differenzieren muss. Also dieses Prinzip one size fits all passt da eben überhaupt nicht, muss man mal ganz klar sagen. Also beispielsweise, ja, was andere, was andere Startups Unternehmen machen, beispielsweise mit Video arbeiten, also wie Cameo oder dann im letzten Schritt des Recruiting Prozesses wie Ivy. Ne? Das ist natürlich ein ganz, ganz anderer Fokus. Das muss man da eben beachten.
2: So, und das ist so der Punkt. Jetzt kommt es wieder auf die Zielgruppe an. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir Leute im Hotel anschaue, im Service. Da kann ich erst eine Sprache über uns machen, also über über, über Sprache. Da macht es aber nachher durchaus Sinn, dass ich danach nochmal das Videotool nehme, weil es muss muss ja schon passen und zu, zu einer Servicekraft auch, wie sie am Ende des Tages aussieht oder wie sie sich gibt. Das müsste natürlich dann immer ein gewisser Upgrade sein. Deswegen ein Upgrade wäre bestimmt nicht gegeben, indem ich nochmal eine Standard-Mail schreibe. Aber das ist jetzt kein Hack immer nur für Blue Color. Man muss sich anschauen, es gibt ziemlich viel auf dem Markt um wenn man nicht nur Blue Color nehmen, sondern einfach strukturiert, kommt man vielleicht auch zu den, zu den Young Professionals. Da ist zum Beispiel Ivy so ein Tool, das jetzt schon auf, auf Assessment-Niveau das Ganze macht. Also das ist jetzt nur mal ein Denkanstoß für alle, um sich ein bisschen schlau zu machen, weil das hören wir sehr oft, ihr seid ja wie die und die, was überhaupt nicht der Fall ist, weil die meisten Unternehmen haben eine ganz klare Ausrichtung im Prozess, den sie abdecken und in der Qualifikation der Leute. Und entweder kann man solche Tools einzeln nehmen oder man kann sie aufeinander aufbauen oder kann, man kann sie miteinander kombinieren. Also das mal nur als Denkanstoß, weil tatsächlich aus der Realität, ähm, ja, sagen wir mal 50 Prozent der Leute, die die eine Bewerbung geschickt haben, werden dann auch mehr oder minder gleich eingeladen zum, zum Vorarbeiten, wenn sie die Zeugnisse schicken. Also da sollte man dann auch schon bei der Realität bleiben.
0: Aber eigentlich ist ja euer Plädoyer überhaupt Macht euch mal ein bisschen frei im Gedanken für mehr Technologie, die euch die Arbeit erleichtert, muss man so sagen. Ne? Ja, ich meine,
1: gut, das ist irgendwie der Grundgedanke dahinter. Also auf jeden Fall. <lacht> darum geht es, glaube ich. Ich meine, jeder ist am Ende froh, wenn irgendwelche Prozesse vereinfacht werden oder ich sage mal so ganz Ende ja das Leben einfacher wird. Deswegen, ja, darum geht's.
2: Ja, gut, man kann es auch ganz offline machen. Wie gesagt, wir waren bei der Kirche. Da kannst du auch noch ein Plakat dranhängen und es malen. Das ist bei vielen auch, wo ich mich immer frage, ich brauche Leute, aber haben das nur auf ihrer Homepage aus, aufgeschrieben, wo du auch nicht findest. Ich meine, pff, wie soll wie soll das jemand finden? Also man ja. Leuten gehört zum Geschäft und da gibt es jetzt eben die ganzen digitalen Möglichkeiten, die eben dann auch helfen, weniger Geld auszugeben, weil sie sehr zielorientiert sind. Deswegen nutzt man es. Es ist ja nicht nur Einfachheit, es ja, sind ja auch Kosten am Ende des Tages. Gar also, ihr
0: seid ja hier um die Ecke sozusagen hier auf dem Lindenhof gibt es einen Metzger, der hat so ein Schild im Schaufenster an, der, an seiner Schiebe Glasschiebetür hängen. Das fing an mit, wir haben wegen Personalmangel, und dann steht er Montag, Dienstag, Mittwoch da, also die Wochentage, und da war am Anfang ein Tag geschlossen. Ja. Mittlerweile hat er die halbe Woche geschlossen. Ja,
2: das war also wieder schön.
0: Tage dazugekommen. Also, das ist, eigentlich ist das Bild, also dieses dieses Plakat oder dieser der Zettel, der da hängt ist ein Offenbarungseid und Realsatire in einem ja? ja aber das ist das was
2: eben gesagt wurde es ist ein Verteilungskampf um die um die Arbeitskräfte geworden und da gehört Marketing dazu klappern.
1: Und ich meine, es kann ja auch mit, wie gesagt, mit ganz einfachen Mitteln quasi passieren. Also wir haben es vorhin schon gesagt, auch mal so eine, so eine Zeitungs, ja, Werbung in der Zeitung. Ich meine, das klingt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, weil es ja eigentlich ein digitales Tool ist, jetzt zum Beispiel auch was wir machen. Aber letztendlich ist es da, wo die Kandidaten sind und es funktioniert. Also darum geht es letztendlich. Es ist spezifisch auf eine Zielgruppe eben abgestimmt und es funktioniert.
2: Das ist jetzt, glaube ich, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Deswegen auch deswegen auch Young Professionals. Man muss einfach gucken, wie die Leute heute kommunizieren. Ich fand es tatsächlich mal erschreckend, das ist ohne Witz, als sie mir beim Arbeitsamt gesagt hatten und da gefragt hatten, weil sie das alles interessant fanden, dass erstens mal viele Leute gar nicht mehr schreiben können, schon gar keine Bewerbung. Und das Zweite, sie Angst haben vor der direkten Kommunikation, auch telefonisch. So, das kann man erschreckend finden, was ich gemacht habe, aber dann musst du schon gucken, wie du da drumherum kommst. Und um da nochmal zu sagen, es gibt jetzt heute, es gibt jetzt auch die Möglichkeit, jetzt dann eben über Sprache auf der Ecke oder Video, damit Video auch immer genannt worden ist, wo sich die Leute ausdrücken können mit mehr oder weniger Aufwand, um es dann zu transportieren. Und auch in allen Sprachen, weil auch im, gerade im Blue Color muss nicht jeder die Heimatsprache sprechen. Es kann auch sein, dass man in Grenzgebieten ist oder, oder was auch immer. Auf jeden Fall, auch da gibt es heute die Möglichkeiten, so dass man nicht immer nur engstirnig nach, nach vorne laufen muss.
0: Du hattest gerade noch so ein Aha, da müsste ich nochmal drauf eingehen. Meinst ähm du mich? Ja, ja. Markus, also, sorry. Es sozusagen, Aber das, was danach kam, war irgendwie nochmal links abgebogen.
2: Ich rede den ganzen Tag so viel, wenn ich mir das alles merken würde.
0: Okay. Ja, gibt es noch was, was ihr den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben wollt, wo er sagt, das ist auch noch was, woran ihr denken solltet? Also erstmal sollten sie sich,
2: sollten sie sich trauen, sollen sich wirklich ihren Prozess anschauen, sollen sich ihre Zielgruppen anschauen ähm, und dann einfach auch mal machen und einzelne Dinge ausprobieren. Je nach Kanal, wirklich schaut euch die Kanäle einzeln an, probiert sie einzeln aus, nicht alles zusammen und dann, wenn bei einem nichts klappt, das Kind mit dem Bart ausschütten und sichtbar sein. Also das Wichtigste ist sichtbar sein und schnell sein. Damit hat man es eigentlich schon mal erledigt und je mehr Zeit, Lust und Geld man hat, desto ausgefallener kann man es dann gestalten.
0: Mhm.
2: Aber prinzipiell, wenn ich mir jetzt die letzten zwei Jahre die Szene angeschaut habe, sind die Tools, die es gibt, super schnell einzusetzen. Man kann eigentlich fast am nächsten, übernächsten Tag damit anfangen und dann sieht man auch die direkten Effekte. Das ist es eigentlich und am Ende des Tages, man muss sich nur trauen, weil die Zielgruppe nutzt schon die ganzen Technologien.
0: Also eigentlich testen, ausprobieren, mal gucken, Reaktionen ja, optimieren. Ja, und ein Punkt, den ihr gerade auch nochmal genannt habt, der auch hier im Podcast schon öfter Thema war und den ich selbst auch nicht oft genug betonen kann, ist wirklich Geschwindigkeit. Ja, nicht also, alles auf einmal machen wollen, wirklich. Ja, das Geschwindigkeit im Sinne von der Umsetzung, aber ich meinte jetzt Geschwindigkeit im Kontext Reaktion auf Bewerbung. Also die Zeiten sind vorbei, dass eine Bewerbung ins Haus kommt, auf welchem Weg auch immer, und ich dann mal 14 Tage Zeit habe, mir Gedanken zu machen, welchen der Kandidaten ich denn jetzt mal wann einlade, mit wem. Also Reaktionszeiten, ein, zwei, drei Tage ist gibt es nicht mehr.
2: Also wenn ich mir jetzt den Handel anschaue, bleiben wir mal im Handel. Ein Bewerber hat jetzt Lust zu arbeiten und in der Regel ist ihm jetzt mal die Marke egal. Dann geht er durch den Industriepark, geht zum Rewe, Edeka und Lidl und lässt da seinen Lebenslauf fliegen. So, derjenige, der als erstes anruft, hat eigentlich gewonnen. Und das heißt, wie kommt der Lebenslauf jetzt zu der entscheidenden Person? Muss das erst irgendwo in ein System eingespeist werden von irgendjemand, der dafür zuständig ist, dass dann verarbeitet wird am nächsten Tag dann ausgespuckt wird bei dem Recruiter zentral, der dann wieder einen Prozess macht oder geht es direkt an den Operativen in dem Augenblick und er kann darauf reagieren, wenn er Zeit hat. Da das muss kann. man sich überlegen, wo kann ich die einzelnen Prozessschritte beschleunigen? Und da ist es eben, überraschenderweise sind wir da jetzt extrem digital. Wenn ich einen digitalen Eingangspunkt habe, was auch immer es wäre, direkt vor Ort, dann habe ich direkt die Daten und auch da, wo ich sie brauche, und der Kandidat hat direkt das Gefühl, dass er auch mit dem Unternehmen in Kontakt ist. Das ist es ja. Ansonsten fühlt er sich verloren und sagt, komm, lass stecken.
1: Hm. Spannendes ich glaube, Thema. Ja, ich glaube, ganz wichtig am Ende ist wirklich diese diese Ausrichtung am Kandidaten. Also ich glaube, da hat sich auch viel verändert über die letzten Jahre, dass wirklich mittlerweile die die Kandidaten in einer anderen Position sind. Also nicht mehr einer von vielen, sondern wirklich, es muss individuell auf die Kandidaten eingegangen werden in dem Fall. Und das heißt, ja, sehr spezifisch, sich nach den Bedürfnissen der Kandidaten auch auszurichten am Ende.
2: Also wenn ich jetzt das mal zusammenfassen könnte, sollte, ja. was wir jetzt alles besprochen hatten, werden ja gesagt, es soll entlang des Prozesses gehen. Das heißt, jeder hat Optimierungsbedarf. Potenzial, machen wir es mal so rum. Muss ich es nur anschauen. Das Erste ist, erstmal muss ich wissen, wie ich den Kandidaten richtig anspreche. Damit geht's schon mal los dann muss ich das auch ausspielen und nicht nur einmal post and pray, also das ist schon lange tot. Dann wenn es ausgespielt ist, muss es auch sofort verständlich sein, es muss äh, aus der Masse hervorstechen. Das heißt einfach nur eine DIN A4 Seite Word mit Text, das macht jetzt auch nicht mehr so viel Spaß. Das haben wir bei eBay Kleinanzeigen übrigens gesehen, vernünftige Bilder kann klare Wunder bewirken. Hm dann sich auf das allernotwendigste beschränken, also nicht, dass es einen Apfel noch in der Mittagspause gibt und wenn möglich auch einen klaren Call to Action, dass man sagt, wenn du dich jetzt dafür interessierst, dann machst du jetzt genau das. Also wer beim beim Offline geh auf den QR-Code oder bei dem anderen hier drauf drücken und dann geht's los. Schon mit der am besten mit der Message, es dauert auch wirklich nicht lange und genau dieses nicht lange, weil es soll ja aus dem Impuls auch rauskommen, dadurch sollte man dann auch seine Reaktionszeiten beschleunigen, damit man dann in der Kommunikation bleibt und am Ende des Tages ist es an euch, testet es einfach, seid mutig und verkehrt machen kann man eigentlich nichts, weil die Bewerber, die ihr heute schon habt, kommen über die, die bisherigen Kanäle, es kann nur besser werden.
0: Also die Chance zu gewinnen. Markus, vielen Dank, das nochmal so auf den Punkt zusammenzufassen. Ich glaube, ich werde dich engagieren, in Zukunft für alle Podcasts nochmal am Schluss so eine Zusammenfassung fände ich super. Caro, herzlichen Dank für auch deinen Input. War schön mit euch und äh, hoffe, wir sehen uns bald mal wieder hier um die Ecke.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, es war sehr ja, nochmal aufschlussreich.
2: Ja, und immer gerne hier.
1: Also, bis
0: dann. Ja. Tschüss. Und wenn ihr noch mal die Hacks zusammengefasst haben wollt, einfach auf hmde blue color eingeben, dann findet ihr die Checkliste Glück auf und bleibt gesund. Und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.